0: Tere tulemast vaatama ühiskondlik julgoleku riigaid saatesarjas Ivis Paatsem 85. saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja ja saatejuht Eerik Potofski. ja ma tahaksin teid kutsuda täna kuulama ja kaasa mõtlema teemal, mis on meie viimaste päevade poliitikas väga oluline ja aktuaalne. Me räägime peavoolu poolt üles kergitatud, üles skandaalidest. Mõned neist on õigustatud ja isegi Nagu näiteks kerima hakkab pedofiili skandaal, mida võimu erakond noh, juba igat moodi lämatada või, või piserdada. Tegelikult see on üle-euroopalise mõtmega skandaal. See ei puuduta ainult Eestit. Ja teisalt kistakse paha noh, pahatahtlikult, võiks öelda, kui konteksti väliselt, mõtetult mingisugusest otsitud sitaadist, Taas uus skandaali, kus suures esinejad võivad teine kord no, võõrkeelt rääkides juba libastudaks eks oleme kõik ei räägi, isegi kui me täiuslikult arvame ennast rääkivad võõrkeeli, siis me ei räägi täiuslikult, me ikkagi eksime ei livastume ja skandaali puhutakse meil aina suuremaks ja selleks, et seda asja arutada olema kutsunud ühe skandaalis osale ja Mart Helme. Mart Helme on siis riiga liige Eesti konservatiivse rahvaerakonna aseesimes ajaloolane. Endine siseminister, diplomaat, Eesti vabariigi suursaadik Moskvas aastatel 1995-1999. Ja ma kohe küsin esimese küsimuse, et kas Mart Helme on tõesti seda meeldet, et Eesti peaks olema Vene, no, õigemini siis Puutini režiimi ja Ukraina konfliktis ära pooletu või, või, või siis koguni Venema poot nagu mõned eriti pahasoovlikud tõlgendajad, Martselme välja öeldud tõlgendajad. Et te võib eks ole? Ja, saa, no,
1: ma kõigepealt juh juhiks tähelepanu sellele, et läbi väga pikkade aastate mm -hmm. olen ma kirjutanud ju sellest, mis riik on Venema, mis sugune on Venema välispoliitika, mis sugused on Venema riikluse traditsioonid ja ambitsioonid ja olen väga selgelt osundanud sellele, et Venema on impeerium, kavatseb impeeriumiks jääda alatiseks ja see tähendab seda, et ta jääb alatiseks ohuks oma naabritele. Nüüd kui me tuleme selle konkreetse jutu juurde Ukraina ja Venema, siis loomulikult ei ole maa lähtudes juba oma Venema tundmisest ja Venema kogemusest eh, suguge ei saa toetada venemad. Küsimus eh, on selles, et tõepoolest eh, ma ütlesin, et me ei ole ei-Venema ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt. Mida ma selle ajal silmas pidasin, ma ka selgitasin, kui me näeme, kuidas praegu konflikt ähvardab laieneda. Täristatakse relvi valgemenes. Moldava on lubanud transnistria tagasi võtta. Nüüd viimased uudised on sellest, et Venema süüdistab Suurbritanniat oma laevastikubaasi Sevastopoli ründamises ja, ja ma ei mäleta, kes täpselt, aga keegi venelastest on öelnud, et sisuliselt kuna need rünnakuid on aidanud ettevalmistada Suurbritannia, droonid on toodetud Kanadas, siis on see Venemaale kaasus belli ja ta hoiatab Suurbritanniat, et Venema ei seda pikemas perspektiivis ja annab omapoolse poolse vastulöögi. Ja see oli see, mida ma pidasin silmas, et me oleme rahupoolt. Mm -hmm. Me oleme selle poolt, et sõda ei laieneks. Ja ma võin ajaloost tuua ju näiteid. Teine maailmasõda. Saksamaa neelas alla oma naaberriike. Austria, Tšehi, Slovakias tehti mingisugune kvasiriigikene. Mm -hmm. Siis tungiti kallale Poolale ja Poola vallutati ja Suurbritannia ja Prantsusmaa kuulutasid küll Poolale sõja või vabandust Saksamale sõja. Aga no, inglise keeles öeldakse, see oli selline veider sõda, phony war. Sakslased ütlesid selle kohta, Zitzkrieg. Sitskriik mitte Blitzkrieg, vaid Zitzkrieg, kuna sisuliselt aktiivselt lahingutegemist väga pika perioodi jooksul ei toimunud. Kuni Hitler otsustas, et nüüd on aeg küpselt läbi Belgi ja Hollandi tungida ka Prantsusmaale ja Prantsusmaa kuue nädalaga kuskil purustati. Ja, ja ongi näite sellest, kuidas sõda laienes. Esimene maailma sõda. No kellele läks korda põhimõtteliselt Serbia. Ei läinud see Serbia õieti korda, ei Venemaale. Ei läinud see Serbia korda õeti Saksamaal. Aga ometi Austria rünnak Serbia vastu lõppes esimese maailma sõjaga. Nii et kui ma ütlesin, et me oleme rahu rahupoolt, siis pidasin ma silmas seda, et meil on väga tõsine probleem sellega, et see sõda võib valguda üle piiride. Ja kui sõta sekub Valgevene, siis Valgevene naaberriigid on meie lähimad naabrid. Leedu ja Läti. Läti piirneb oma nurgas valge Venega ja sealt mõni sada kilometrit oleme meie ja rääkimata sellest, et Venema on seal samas kõrval. See on see, mida ma silmas pidasin, kui ma ütlesin, me oleme rahupoolt. Me ei saa kuidagi lihtsalt entusiastlike loosungeid karjudes endale mitte aru anda sellest, et olukord on väga ohtlik. Ja ma toon veel ühe momendi asja juurde, kui mõlemal poolel, nii läänes kui Venemaal, räägitakse võimalikus tuuma sõjast, siis see, ei ole, see on ju naljast väga-väga kaugel juba. Isegi see on ainult mingi räpane pomme, ehk siis mingite tuuma osakestega tavapommi lõhkamine kusagil ja mingi radioaktiivse saastuse tekitamine piiratud maal. Aga me näeme, et asja on palju tõsisem. Ameeriklased ütlevad, et nad viivad oma tuuma jõud kõrgendatud valmisolekusse, et nad toovad tuuma rakette Euroopasse juurde. Venelased viivad läbi tuuma katsetusi või tuuma õppusi või mida nad siin teinud, kõik on. Et sellest seisukohast me peaksime nagu vaatama pisut laiemalt kogu seda, kogu seda kujunevat pilti. Ja vastastikuseid ähvardusi ja, ja samm, sammult üha sügavamale sohuminekut ja, ja ütlema, et ot, 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 sõbrad, aga kui valmis me selleks kõigeks oleme? Ja me ei ole ju selleks valmis. Mm -hmm. Meil on siin kui palju kisa tehtud meie nii öelda kodaniku kaitse või elanikuna kaitse teemal. Ja mis siis välja tuli, ega ei olegi varianteid vaja, piisab meil paneelmajade keldritest. No mis sugune variant on paneelmaja kelder? Aga kui see paneel maja kokku variseb, siis need inimesed, kes on seal keldris, jäävad ju sinna lõksu, sest varu välja pääse ei ole, ventilatsiooni ei ole, mingid generaatoreid ei ole, mitte midagi ei ole. Ja kui veel põleb ka. Et see, see niisugune entusiastlik loosungitega loopimine samal ajal sisuliselt mitte mingid ettevalmistusi tehes. Ja me anname relvad ära Ukrainale õige, sest Ukraina võitleb meie eest, aga me vaatame teisi riike. Slovenia, asja andis ära oma nõukogudaegsed tankid, aga asemele sai sakslastelt uued tankid. Meie anname ära, aga mida me asemele saame? Meil on ju teada olevalt olnud läbi aegade väga tõsised kaitsevõime lüngad, Soomusvõimekus, õhutõrje, rannakaitse. Me ikka endiselt klammerdume ottava miinide keelustamise konventsiooni külge. ehk see on täiesti hullumeelne olukorras. Mis sugused ettevalmistused meil on? Me räägime endiselt riigi kaitse arengu kavast. Kas meil on tõesti kümme aastat aega oodata, kui me arengu kavas mingisugused asjad ära teeme piiratud ulatuses, piiratud koguses? Värsk uudis. Venema on üle viiekümne raketi tulistanud Ukrainas pihta. No, ukrainased väidavad, et nad on seal üle neljakümne või 40 kuskil neist alla tulistanud. No, Arvan, et seda tuleb eksi koefitsendiga võtta nagu mõlema poole propagandat kogu aeg. Aga see tähendab mida? See tähendab seda, et olemas olevat kogu aeg sõjaolukorras purustatakse, hävitatakse. Ja kui meil ongi mingisugune hulk liikursuur mis me siis koos soomlastega lõunakorjast ostame või ostsime, siis me ei saa ju välistada seda, et nendest trükkidest mitmed või kõik juba mõne nädala jooksul vana rauaks muutuvad lahingutegevuse käigus. Aga kust me asemele võtame? Millega me siis tulistame? Paneme tühjadesse, puud puudüvedesse, ma ei tea, ise tehtud püssi rohtu ja, ja kivikamakaid või? Ja Karl 12. läks Poltaava lahingusse niimoodi, et kuna Lesna ja lahingus pool aastat varem, voor, mis pidi talle Ukrainasse jõudma, venelaste poolt vallutati ja, ja Ta jäi varustusest ilma, siis tava lahingusse minnes. Need mõned suurtükid, mis Rootsastel olid, nende, nendest tulistamiseks kasutati kive ja, ja raipeid ja klaasi klaasipudeleid ja, ja, ja muud seesugust. Ja see ei ole ju tõsine asi. Ja, ja, ja sama on meil. Ja nüüd me siis räägime õhutõrjest. No, võtame kalli ja meile mitte vajaliku õhutõrje. Õhutõrjemist liiga sügavale Venema teritoriumile on võimele tulistama. Selle asemel meil ei ole vaja kesk alla lasta lennukid. Meil on vaja lennukid alla lasta siin, lähipiirkonnase, kuna Eesti kohale jõuavad. Või, või ka raketid. Et, et küsimus on selles, et mille poolt me siis nüüd oleme? Entusiastlikult selle poolt, et sõda laieneb ja me ei oleme selleks täiesti ettevalmistamata või, et me püüame nagu mõistusehelt ja püüame ka oma suurtele ja tõeliselt mõjukatele liitlastele märku anda, et me ei ole sõjaks valmis ja me ei taha, et meid laienema konflikti puhul ettevalmistatult, mitte ettevalmistatult sõttekistakse. See on kogu selle asja sisu.
0: Marts selleks, et noh, meedia saaks või kes iganes saaksid nüüd revida välja ühe sitaadi, Ma küsin täiesti otseselt hästi lühiks vastuse, et palun, et milline seisukoht on Eesti konservatiivse rahvärakonna Ukraina seadus? Meie
1: seisukoht on ju väga selgelt avaldunud. Me oleme kõikidele deklaratsioonidele, mis riigikogust Ukraina toetuseks on tehtud, kogu fraktsiooniga toetust avaldanud. Ja no siin jällegi pseudoskandaalikene, et osa meie liikmetest ei andnud algirja viimasele deklaratsioonile, aga vabandust. Ma enne selle deklaratsiooni menetlusse andmist isegi ei näinud seda. Ma ei saanudki selle algirja anda, aga ma hääletasin selle poolt. Hääletamine loeb, mitte see, kas seal on allkirjal. See on ju tavapärane, et riigikogus lähevad tööse eelnõud, millele on allakirjutanud ainult teatud hulk riigikogu liikmeid. Meie fraksiooni liikmed kus juures osa kirjutasid sinna alla, nii et ei saa süüdistada seda, et meie fraksioon kuidagi ignoreeris. Kes sai need, lugeda seda? Sulle, ja need, need kellele ei see jõudis, aga seda tehti kuidagi nii üle jala ja kiirustades, et paljud nii see ei jõudnud. Kus juures ka reformierakondlased jätsid allakirjutamata, nii mitmedki, aga nende puhul millegi pärast probleeme ei tekkinud. Isama minu mõelest mõned liikmed jätsid allakirjutamata. Jällegi, probleeme ei tekkinud. Ja, ja nii me võime teiste fraktsioonide puhul samuti võtta. Et mm -hmm. see, et keegi jätis kuskile algirja andmata, ei tähenda mitte midagi. Hääletamine näitas seda, et me toetame. See on esimene asi. Nüüd teine asi on see, et me oleme kogu aeg seda toetust avaldanud ja meil on isegi erakonna liikmete poolt loodud MTÜ Ukraina abistamiseks ja alles hilja aegu läks terve bussideis kaupa sinna meie poolt kogu, kogutud Ma, ma, ma täpselt ei ütle, mis seal oli. No põhimõtteliselt humanitaarkraam. Mm -hmm. Ja me oleme tõstatanud ka muidugi väga tõsise küsimuse. Miks praegu Eesti vabariigi valitsus talub seda, et Eesti on saanud mobilisatsiooni eest, sõja eest, ükskõik mille eest põgenenud kutse meestele varjupaigaks. Miks me võtame vastu mehi, eriti kui nad tulevad läbi Venemaa, kes tegelikult peaksid Ukrainas oma riigest sõdima. Miks me ei ole sõlminud Ukraina valitsusega kokkulepet, et need, kes kuuluvad kutse alla, lähevad Ukrainasse ja lähevad rindele ja võitlevad seal, mitte ei ole siin meie juures ja, no, ma ei tea, kasutatavad odava töö näiteks. Et see on väga tõsine küsimus. Ja selle küsimuse me oleme tõstatanud. Täpselt nagu me oleme tõstatanud selle küsimuse, Miks me võtame Venemaalt siia saabuvaid inimesi, kes väidetavalt on Ukraina kodanikud, aga kellede puhul me ei saa sugugi kindlad olla, et neile pole nende Ukraina passi välja andnud venelased. Ja kes tegelikult tulevad siia tuhandete ja tuhandetena moodustama viiendat kolonni, mis mingisuguse momentumi tekkides aitab Eestis alustada hübriid sõda, ja Eesti Venemal üle võtta niimoodi, et me sisuliselt isegi ei suuda vastupanu osutada, sest meil tagala põleb. Et need on väga tõsised küsimused. See tõttu meie erakonna seisukoht on täiesti ühemõtteline. Loomulikult Ukraina poolt, aga loomulikult mitte loosunglikult Ukraina poolt, vaid nii Ukraina poolt, et ka Eesti julgeolek
0: ja püsime näemine ei oleks kahjustatud. Kas selline pahatahtlikus noh, Need, see, et meie siis, poliitilised vastased, konservatiivide poliitilised vastased kraaksuvad ja hauguvad, no, see on tavaline, see on okay, käib poliitilise mängu juurde. Samas Eesti nõnda vaba vabameedia on ju tegelikult äh, siinud kaldu. Nad, nad, nad korjavad kõik need, need haukumised ja kraaks, üles, ja publitseerivad neid. Kas see on hirm tulemuste pärast või, 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 noh, mis?
1: Noh, siin on ühte teiste kolmandat esiteks. Muidugi me näeme ka seda, kuidas kogu läne, läne maailmas nii nõetud vaba ajakirjandus on üha, üha selgemalt teatud ideoloogiateenistusse ja propaganda teenistusse rakendatud ja, ja mida kõike seda vaba meediat manipuleerivad Länne riikide eriteenistused, kes on ehitanud need toimetused oma mõttekaaslastega või oma kinni või šantageeritud agentuuriga. See on üks asi, aga kui me nüüd Eestid konkreetselt vaatame, siis Eestis ei ole sõltumatud meediat. Postimehe grupp kuulub väga selgelt parile Eesti oligarkile. Ma ei hakka nimesid nimetama, et, et mitte provotseerida siin võimalike kohtuasju aga no, kes vaatab, kes on omanikud, see saab aru, mida ma silmas pean. Ja, ja need oligarhid on ju väga selgelt teatud poliitiliste jõudude soosijad, rahastajad, ka nii-öelda taustatooja tegijad, igasuguste küsitluste, igasuguste uuringute näol, igasuguste ürituste korraldamise ja rahastamise näol. Ja teiselt poolt on üks teine meediagrupp, mis on Express Group. Mille, mis samuti kuulub teatud oligarhia tunnustega seltskonnale või inimesele, kes on pigem sellise vasakliberaalse agenda toetaja. Nii et noh, meil on noh, selgelt näha, et kaks domineerivat meediagruppi, üks on parem liberaalne ja teine on vasakliberaalne, kuuluvad Eestis oligarhidele ja, ja teevad oma vasakliberaalset või parem liberaalset propagandat. Ja kuna meie ei ole selle peavoolu parem liberaalse või ka peavoolu vasakliberaalse seltskonna jaoks vastu võetavaid, vaid ajame täiesti selgelt sõltumatud eestimeelsed poliitikat, siis oleme nende kahe vahel Me sisuliselt peame sõda kahel ründel. Mm -hmm. No ja siis on meil veel riigimeedia. No riigimeedia on... On, on ka ju väga selgelt võimul oleva seltskonna trualamlik ruupor. Ja noh, kui me kõike seda niimoodi vaatame, siis ongi meil väga selge pilt, et meil sõltumatud meediat ei ole. Sõltumatud meediat lihtsalt ei ole. Ja, ja kui nad räägivad endiselt sellest, et meedia on meil demokraatia valvekoer, sest noh, meil on ka demokraatiaga asi väga halvasti. Ja, ja kui, kui valvekoer ka Ei haugu mitte varaste peale, vaid haugub nende peale, kes püüavad oma kodu kaitsta. Ühesõnaga, noh, kujutame ette, et mul on kaks kurja valvekoera, kes ühel hetkel ei haugu mitte nende peale, kes tahavad minu kodu üle võtta, vaid hakkavad haukuma minu ja minu pere liikmete peale. Vaid me selle koera näite puhul võime praegu öelda niimoodi. Meie valvekoerad hauguvad meie oma kodu hoidjate peale.
0: Rääksime peavoolumeedia kallutatusest, aga noh, siin on hea näide on see, et, et, et sots Raimond Kaljulaid sai postimees siis kituda küll Mart Helmö peale, aga tasakaalustud ja õiglase ajakirjanduse, noh, selliste reeglite ja põhimõttete järgi Või Eesti ajakirjanduse eetika koodeksis sätestatud järgi oleks pidanud Marthel andma vastulause esitamise võimaluse. Kas samas, kohe selle artikliga koos või vähemalt järgmises numbris, seda ei tehtud. Samas meil on Eestis suur, võiks öelda, skandaal, mida nõnda vabajakirjandus hakkas kohe vabandava tooniga lämm, lämmatama ja noh, te, mämmutava tooniga õigustama. Otsiti, otsiti igasuguseid vabandusi ja, ja publitseeriti siis ka asjaosalise erakonna, kuhu siis pedofiili skandaali peategelane kuulub selle erakonna igasuguseid täiesti no, napakaid vabandusi. Siin tuleb aga välja, et, et tegelikult on moodustunud Eestis lausa mafialaadne struktuur selliste võimunolejate kaitsmiseks. Jah, no kui nüüd
1: minu teemal rääkida edasi natukene, siis ma tuletaks muidugi meelde, et praegune valitsus on teinud ka ju mõlemale suurele meediagruppile, nii grupile kui ekspressgrupile väga tõsise finansstoetuse, miljonitest suudatua finansstoetuse kumbagi. Et no, see on ka minu mõelde kõnekas. Et vastu mulle ei ole kunagi pakutud mingid vastu lauset, nende peavoolumeedia Väljanete poolt küll elistavad, kui mingisugust skandaalikest infooperatsiooni jälle tegema hakatakse nende väljanete ajakirjanikud, kes tahavad minult mingit selgitust, kommentaari, millest nad võtavad mingisuguse mõne lause, mm -hmm. mille nad pealkirjastavad kirjastavad sisuliselt minu jutule vastupidiselt või minu juttu ka päris mitte kooskõlas olevana. Et, et süvendada muljet nagu, no, ma oleks ka ise tunnistanud üles, et ma ikka olen kaamel ja joon igal oomikul konjakit. Ja küürud on mul ka kõik konjakit täis, et kui ma käin ringis, ma kogu aeg ja tuigerdan. Et no, see, see, selline on see meie, meie meedia tase. Nüüd tegelikult on meil üks skandaal veel ja see ee, sulatub kõigesse sellesse suurepäraselt. See on Keit Pentus Rosimannuse kontrollikoja mm -hmm. määramise skandaal. Ja siin me jõuame ikkagi meie õiguskaitseorganite kallutatuseni. Mm -hmm. no, kurideo teade, mille ma tegin, oli väga põhjalik ja osundas väga selgelt sellele, et keitpendus rosimannus koos, koos töös kokku leppel kaja kallasega ja võibolla ka sotside esindajatega määras ise ennast kõrge palgalisele töökohale. Kõrge palgalisele töökohale ta hakkab saama kuskil ligi 25 000 eurot kuus, pluss igasugused muud boonused, koduigatsustasud, ma ei tea, mis seal kõik võivad olla, ma ei ole süvenenud, pluss, kui ta lõpetab viie aastase perioodi, siis seda on võimalik pikendada veel viieks aastaks, kui reformerakond näiteks ikka endiselt võimul on, plus kui ka see periood otsa saab, siis makstaks talle kusagil umbes poole aja, ütleme kahe ja poole aasta ulatuses, veel umbes poolt seda tema kuu tasust. Et jumal hoidku, kuldne leping. Ja, ja teha selle juures nägu, et ei teda raha juvita ja teda, tema pole ise selle nimel midagi vaeva näinud ega teinud. No see on ju, see on ju selge valetamine, mis on kurid ja ka väga üksikasjaliselt ära näidatud. Aga ei, ei algatata Samal ajal Kert Kingo valesse erakonda kuuluv inimene, kes aitas mõnedel inimestel tasuda õigusabikulusid Ja me kõik teame, et Eesti tava kodanikule õigusabi kulud käivad üldreeglina üle jõu. Juba ainu advokaadi tund on praegu juba kusagel seal, ma ei tea, parisaja euroringis. Hästi. Tunni ajaga ei tee ükski advokaatele. Kurid ja tead, et te ei kaitse teid kohtus ja nii edasi, nii edasi. See tähendab tuhandetesse eurodesse ulatuvad kulusid ja Kertkingu aitas mõnedel inimestel neid kulusid kanda kokku kusagil umbes 6000 euro ulatuses kahe inimese puhul ja mõtleks, ta on nüüd kriminaal. Teda uuritakse, teda süüdistatakse, teda süüdistatakse isikliku kasu saamises. Mis suguse isikliku kasu saamises? Ja siin on prokuratuur meil prinsipiaalne prinsipiaalne, põhimõtteline,
0: mõtle, mis sugune kuridega on kordus. Nii nagu Marti kuusiku Kersti Krahti puhul, nii nagu ka Tuntud Estonia juhi Aivar Mäe puhul. No ja Tartu
1: Raamatu kogu juhi Martin Halliku puhul. Mm -hmm. Kogu meedia. Ja no, minu juurde veel tagasi tulles, kõik võtsid sõna. Kõik võtsid sõna. Kõikide erakondade esindajad võtsid sõna ja mõistsid hukka ja, ja ajakirjandus mõistis hukka ja igasugused tegelased, tormasid kohe, kohe poliitilist profiiti lõikama. No, tegelikult ei lõika purud poliitilist profiiti, sest valel on lühikised jalad ja ma arvan, et see vale on praegu välja tulnud. Aga nüüd jõudes lõpuks kõige selle jutuga ka Marko Michelsoni juurde, siis siin on kõigil vett täis. Ma ei kuule, et Helir Valdor Seeder tõttaks hukka mõistma. Ma ei kuule, et see sama Raimond Kaljulaid tõttaks hukka mõistma. Ma ei kuule, et Indrek Saar avaldaks oma nördimust. Ma ei kuule, et juhtivad reformierakondlased avaldaks oma nördimust. Ei kuule, ei kuule, Kadriorus on kõrvulukustav vaikus, igal pool on kõrvulukustav vaikus. Probleemi ei ole. Me kaitseme lapsi, on põhjendus. See oli perede üli, see oli raske hooldusõiguse vaidlus. Meie prinsipiaalne politsei, kes võtab siin rajalt maha igasugust asjade eest netis, netis mingisugused rumalusi tegevaid inimesi. Antud juhul ei näinud probleemi. Kohtud ei näinud probleemi. Prokuratuur. Keegi ei näe probleemi. Ei ole. Me kaitseme laste õigusi. Ja tuleme Marti Kuusiku juurde. Kolm aastat kiusati inimest. Aga siis ei rääkinud keegi, et ka Marti Kuusikul on lapsed, kes pidid koolist käima, kes pidid... Lugema, kelle klassikaasased sõbrad lugesid meediast kogu aeg seda soppa, mida kõik meie progressiivsed meedia väljaanded, Eesti ekspressid ja muud, Marti Kuusikule kraevahele kallasid, kõik need, kõik need Kirsti Kaljulaidi teatraalsed välja marsimised ja asjad, sõna on vaba. Ka nüüd on sõna vabaselt simehed. Võtke sõna, öelge ma seisukoht. Ja mitte kinni mätsev seisukoht, mida õigustate siin mingite laste kaitsmisega, vaid prinsipiäalne seisukoht. See on jälk. See on jälk ja niisuguse inimese koht ei ole tipppoliitikas.
0: Muidu ma tahan siiski ühe komplimenti teha ajakirjandusele. Priit Hõõvemägi oli see peatoimetaja, kes kes Marko Mihkessoni keissi lõputõelpuks välja tõi, kuigi te, tema eelnev ja postime peatoimete Martin Aavik lükkas selle teema alla Nüüd väidab, et toimetus otsustab seda siin, nagu siis kõik teised oleksid ümberingi rumalad ja ei teaks, kuidas toimetus otsuste teeb. Tegelikult teeb selle peatoimetaja, kuigi ta võib-olla eelnevalt peav nõu kollegidega, aga otsuse teeb peatoimetaja.
1: No Katrin Lust, kes mm -hmm. selle ajal töötas ka postimees, on seda selgitanud ja, ja, on oma, ühes oma postituses öelnud ju, mis moodi sellega oli ja kuidas väga selge korraldus tuli praegu seda asja mm -hmm. mitte puudutada.
0: See, see, oli aasta, Marti, aasta tagasi, noh,
1: see oli Marti Aaviku väga selge ja korduv korraldus, nii et noh, rääkida siin mingist toimetuse otsusest ja, ja kaitsmisest on noh, valetamine ja, 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 ja Tegelikult seda ei ole. Mis puutub Priit õbemäesse, siis ma ütleksin niimoodi, et, et no, kavalinimene avalikustas selle, avalikustas selle, et selles valitsuses teha halba ja haiget reformi ja anda ette kääne, kui see vajadus tekib isamaale praegusest valitsusest enne valimisi lahkuda. Aga põhjendus On tal, Marko Mihels on oma pedofiilsete fotodega, on julgeole koht, on santageeritav, on värvatav, eee, see on udu. See on udujut, sest kui kas keegi tõesti arvab, et meil, meie julgeole organid ei teadnud seda kõike? Loomulikult teadsid. Kas ki, kui, kui Kaja Kallas ütleb, et ka, taga teadis, ta ka teadis, aga vaikis. Vaikis, aitas kaasa kinni Loomulikult meie julgeolekuorganid teadsid seda ja olid kursis ka kõikide nende julgeoleku kohtudega ja kasutasid šantažeeritavad inimest ära oma huvides. Mis selgitab ka seda, miks Marko Mikkelson käis Moskva vahet edasi mm -hmm. seal hulgas väga kriitilistel hetkedel vahetult enne krimja annekteerimist vahetult enne 24. veebruari täiemahulise sõja alustamist Ukrainas käis, kohtus tuumas, kellega veel kohtus ei tea, mis sõnumeid edasi andis, ei tea. mis sõnum...
0: oli 90. aastatel Postimehe Moskva korrespondent.
1: Selle ajal, kui mina olin, olin Moskvas suursaadik, oli Postimehe korrespondent, jah.
0: Kas tal võis olla Moskvas selle ajal mingisugune lugu, mitle ka, nii öelda, FSP sai tema näppus sahtli vahele lükata. Marko on täiesti kummalisel
1: viisil sai lua külastada Tšetšeeniat. Olukorras, kus sinna tegelikult kedagi ei lastnud. poole peal. No Vene poolepealt, jah, maamulikult.
0: Selle pärast, et ma tean, et Eestist läksid ajakirjandut. Selline mees nagu Toomas Kümmel koos oma kahese kaasasega läksid väga keelulisi teidpidi, väga riskantseid teidpidi läksid tšetšeenide poole peal. Selleks polnud vaja loomulikult mitte mingisugust luvu, eks ole. Aga kui Mihkes on käis Vene poole peal, siis see on juba iseenesest väga suur... Ma ei ole
1: nii hästi üksid kursis, ma ei taha siin võtta kategoorilt sõisukotta. Minu mälu järgi sõitis tema Moskvast tšetšeeniasse, kus ta täpselt käis, kellega ta kohtus. Minu mõelest kirjutas mingid lugusid ka sellest. Kõllab seal mingid kootsmisi oli, aga noh, tundes piisavalt hästi venemaad, võin ma öelda, et ilma FSP, mm -hmm. ilma GRU, luata, sinna kedagi ei lastud. Mm -hmm. Sinna keda ei Nii et no, lasta selgitab ise seda täpselt ja kui, kui need süüdistused ei pea paika, lükkab need ümber, mm -hmm. mis seal ikka. Aga ma olen algusest peale seda külaskäiku pidanud väga kahtluseks.
0: E Poliitiliste vastaste viha on nii suur, et nad ei märka isegi seda, kui nad, kui nad piltikult tööldes enda poolt välja sülitavad tätile rakaga, et tuul neile näku tagasi toob või nad, või nad sülitavad ikkagi hoolimata sellest, nad teavad, et tuul näkku puhub, et siin on väga kummaline ja, ja naeruväärne juhtum Siim Kallase süüdistusega ekre või tähendab, just oli konkreetselt oli oli süüdistus just nimelt Mart Helme ja Martin Helme vastu ja Monika, Helle Monika, Helme vastu, et, et olete nagu üks perekond. Samas kui isegi Andrus Hansip on selle vastu sõna võtnud, et mäletame ja mäletame ka seda veel, kuidas, kuidas Jürgen Ligi plõksutas Eetris, tele ETV Eetris silm võida plõksutas seal hoopis suud, kui, kui Siim Kallas hakkas pushima oma tütrekest poliitikasse. Ja et, et siin räägitakse siis, heitakse nagu ühele poolele ette. Noh, me mäletame ühte või paarik länni veel. No, Etkar Savisaar ja Vilja Savisaareks ole ja... ja, ja no, ja Elki Savisaar. Ja, Elki ja Elki ole ja et, et Selles ei ole nagu midagi imelikku, et, et, et ühes perekonnast võrsud poliitikud.
1: Ega selles ei olegi midagi imelikku, ega,
0: ega minu abiga
1: sai sisenenud poliitikasse ka ju kohe. Mm -hmm. Olles minu kõrval, toetades mind, arutades minuga kõiki neid teemasid, ta sisenes poliitikasse tegelikult väga orgaaniliselt, samm-sammult, ikkagi üsna pikka telgidaguse või kulissidaguse mm -hmm. ettevalmistusega. Ja minu arvates on ta näidanud siin regikogus seda, et ta teeb väga suurepärast tööd, saab väga hästi aru, on aktiivne. Et see, et ta on minu abigaasa no ja siis, ja siis. aga läheme ajalust tagasi, aga siis neid dünastjaid, võimekaid valitseja dünastjaid ja võimekaid klanne on poliitikas olnud läbi
0: aegade mis ennab on selles? Ma, ma ei me isegi Eestit ainult silmas, ja. ma pean
1: silmas siin siin ka nii-öelda vanu Ika ajaloolise ja poliitilise traditsiooniga riike, nagu mm -hmm. Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Austria, Austria ungari omal ajal. Mm -hmm. Et neid, neid poliitilisi klanne, kui, te, kui, te, kui inimesed ajalusse süvenevad, siis nad ju näevad, näevad, kuidas on põlvest põlve ühtedes ja samades suguvõsades võimekad, administraatorid, poliitikud, miks mitte ka kultuuritegelased sirgunud. See on keskkond, milles nad on kasvanud, milles nad on lapsest saadik juba kogemusi hakkanud omandama ja miks see peaks Eestis olema kuidagi on taun taunitav, kui meil on ka teatud poliitiline järjepidevus põlvest põlve ja noh, meie puhul, meie klanni puhul ma võin öelda niimoodi, et Pigem on, mitte mina ei ole tirinud Martinit poliitikasse, vaid Martin on mind poliitikasse tirinud. Kogune. Pigem, pigem. Tema on ikkagi sündinud poliitik. Mina olen, kuidas ma ütlen, niisugune no, loodusõnnetus.
0: Lihtsalt. <laughs> <laughs> Aga me tuletame siin meelde, jääta, et vennad Reilinid mõlemad olid poliitikud. Eestis, siis õde venda. Heimar Lenk ja Marika tuus laul, eks ja. ole. Meil on siin vist veel no, Aadu Must ja Kadri Simson. Kadri nime kadrimust eks ole. Ja edasi, edasi, et, et neid on palju. E, et, ja siis võtame, jah, tõepoolest kultuuritegelasi. Kui palju meil on is, ema, tütar või isa, tüt, poeg ja nii edasi. Kultuuritegelasi võtame, kas või e, Neemejärvi ja tema pojad, eks ole, kes on kuulsad no, tõeline. Kas me, nüüd me peaksime on.
1: nüüd siis häbi? häpistama uh -huh. Neeme järvid, et tema pojad on silmapaistavad muusikutirigendid. No vastu pidi, kõik on uhked selle üle.
0: Ja, ja siis tuleb Siim Kallas ja alvestamata ja oma enda seisu lihtsalt kokku kuidagi tagu praalimus. Oh, ma
1: üldiselt et Siim Kallas, on,
0: Siim Kallas on üsna kokku jooksnud. Vartelme aga, mis, millest need skandaalid praegu tegelikult meie riigi, meie õigussüsteemi kohta räägivad?
1: Nad ikkagi väga selgelt osundavad sellele, et meil on väga tõsine probleem võimude lahususega. Meil on mingid jõud, kas need on, kas on liiga pikalt võimule jäänud reformierakond, mis on mehitanud kõik institutsioonid oma ja oma toiduahela esindajatega või on see see sama süvariik, mis vastupidi on mehitanud poliitika, peavoolu erakonnad, oma mõttekaaslaste, oma šantaseeritavate agentidega või on see selline peegeldusefekt mõlemad pidi. Igatas me näeme, et meil võimude lahusus ei toimi. Võimude lahususega on meil väga tõsine probleem. Need samad prokuratuuri näited praegu. Ühtedel puhkudel ei millestki alustatakse asju. Ja teistel puhkudel ei leita kuidagi põhjustega paragrafi. No, see ei ole normaalne. See näitab, et meil... Õigussüsteem longkab kahte jalga. Veel ei ole selles õigusriigis, nii nimetatud õigusriigis, suudetud täiel määral kontrolli alla võtta äh, kohtuid. Ja, ja, ja selle üheks ilminguks on see, et kohtud on paljastanud meil ridamisi prokuröride valetunnistusi, prokuröride võlsitud mingid videosid, prokuröride võlsitud tõendeid, prokuröride manipuleeritud tunnistajaid, et neid näiteid on meil kogunenud juba uskumatult palju, ei saa olla, et see kõik on juhus, see kõik näitab, et prokuratuur on seest poolt mäda ja kuri tarvitab oma võimu, täidab poliitilist tellimust ja hävitab inimesi, kelle hävitamiseks on sisse antud kellegi tellimus. See on üli tõsine probleem. Ma ütlesin, kui prokuratuur keeldus alustamast kriminaalasja või isegi asjaoludes selgitamise menetlust Keit Pentrus suhtes, et see on diagnoos. See on meie õigusriigi diagnoos ja see diagnoos ennustab väga halba. Ja tegelikult. Ka kui see Marko on juhtum siia juurde panna, räägib see millest. Absoluutselt iga kodanik siin riigis peab hirmu tundma, sest õigusriik on meil jõudmas olukorda, mille kohta Stalin ütles, leiaks vaid inimese, paragrafi me leiame. Ja, ja, ja ma olen seda alati meelespidanud ja ma olen hirmuga vaadanud, kuidas Eesti õigussüsteem liigub järkjärgult selles suunas, Rääkimata sellest, et tavakodanikule lihtsalt on üle jõu käiv, nagu me juba rääkisime, õigusabi saamine, enda kaitsmine, enda esindamine. Paljudel puhkudel tavakodanike kaebuse ei võeta üldse kasutuselgi. Ja siis võtame, meil on olemas isugune institutsioon nagu lastekaitse ombudsman. Kus on lastekaitse ombudsman praegu Marko Mihkelsoni kaasuses? Kus on meie. Õigus kansler, kus on? Kus on üle madise? Suu on vett täis. Nii Keit Rosimannuse kaasuses kui Marko Mehkelsoni kaasuses. Ei ole. Me ei ega näe. Küll on tal aga väga tõsine mure, kui on laste kooli ranits. Pool kilo raskem, kui peaks olema. Ma ei ütle, et sellele ei tule tähelepanu juhtida. Kindlasti tuleb. <laughs> aga see ei ole asi, mis, mis Eesti riigi pärast, seaduspärast, pärast toimimist takistab. Kus on meie kaitsepolitsei, mis väga selgelt nende otsene töö on võitlus korruptsiooniga, mis praegu peaks võtma selle sama rosimannuse juhtumi ja ütlema, et, 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 et teeme nüüd ikkagi lõpuni selgeks, kas siin on korruptioon või ei ole korruptiooni. Alustame uurimist. Ei, vaikus. Mitte midagi. Meie õigusriigiga on asi väga halvasti. Ja siit me võime tulla ka päris saate algusesse ja rääkida julgelekust. Meil ei ole toimivad siviilkontrolli, ei kaitseväe juhataja üle, ei eriteenistust üle, ei prokuratuuri üle. Ja see tähendabki, et me oleme liikumas uskumatu kiirusega selles suunas, et Eesti kujuneb teatud mafia riigiks, noh, nimetame seda siis kartelli riigiks, kus need, kes on kuulutatud õigeteks, võivad teha ükskõik mida. Ükskõik mida. Nad on väljas pool seadust ja üle igas, igasugustest seadustest. Ja need, keda sellesse privilegeritud seltskonda ei ole võetud ja see on rahva enamus, peavad leppima nende oma voliga. See on kurja kuulutav diagnoos. Ja sellele kurja kuulutavale diagnoosile no, on lootust, et võibolla valimised annavad mingisuguse teise suuna. Aga ma olen korduvalt tähelepanu juhtinud ja juin ka praegu selles saatest tähelepanu sellele. Aga kuidas me saame selles olukorras uskuda ja usaldada valimisteenistust? Eriti arvestades, ei, et ei, meil on e-valimised, aga arvestades ka seda, kuidas me viimastel kohalikel valimistel nägime, Kuidas mõnedes valimise jaoskondades oli ühe ja sama käekirjaga kirjutatud sadu ja sadu sedeleid Mihail Kõlvarti ja kes see teine oli, ma ei mäleta, kas see oli no ükskõik, üks teine keskerakondlane nende toetuseks või no, neile hääle andmiseks, mis on ilmselge, et need olid kuskil tagatoas valmis kirjutatud.
0: Pertuska. Ja, ja,
1: ja visati pakina uh -huh. sinna sisse. Ja noh, siin on küll ju meil see, et kõik erakonnad saavad saata valimisjaoskondadesse oma vaatlejad, aga vaatleja peab ka käima ära toalettis ja vaatleja joob ka võibolla päeva jooksul kohvi ja ei viibi kogu aeg seal. Ja see, kes seda näeb, aha, need on praegu läinud, nüüd me teeme selle lükke ära. Et ka paperhääli on võimalik võltsida. See on võibolla mõnevõrra keerulisem ja vaidlustatavam, aga eevalimiste sisse ei näe ju rohkem kui mõned inimesed.
0: Mulle rääkis, võib-olla siin ühe lühikase, lühikase jutuga vahele, et mulle rääkis kadunud Hardo Asmäe järgmist juttu. Seda nimetakse Värtuskaks. Värtuska toimub seda asi, et muretsetakse üks samasuguses kartumis või samasuguses paperist või paperi tükk, sama mõõduga nagu on valimist pülletani. Nüüd tuleb inimene väljast, võtab oma ö, nimekirja järgi oma pülletani, teeb näo, nagu ta täidaks seda pülletani. Tegelikult ta pülletani läheb, lükkab kasti selle valge aberi või siis oskab üle üldse kuidagi nihfertada, teeb näo, et sa jääb kellega vestlema ja no, vaatle ja tunnustavad selle asja ära ja ta läheb uks õue välja koos täitmata pülletaniga. Nüüd see pülletan antakse vastava erakonna, siis huvitud erakonna kätte. Ja õllepudeli 10 euro eest või mille iganes saab saata sinna öö, valimis jaoskonda sisse inimese, andest talle täidet. Nüüd täidetakse välja see pülletana selle viskad sisse ja tood välja uue puhta pülletani. Inimene paneb täidetud pülletani kasti, toob välja uue pülletani, mis saateks järgmisel inimesel ja täpselt niimoodi käib see asja ringi ratast öö, väljas täidetud pülletani, kusagi nurga taga. ja need osatakse võllepudeli või, või kümne euroga või ja need asi.
1: No jah, see kõik on muidugi suhteliselt väikese mahuline, aga kui on sõna otses mõttes rinnutsirebimine, mm -hmm. siis need samad mõned sajad hääled mis tuuakse niimoodi erinevates seoskondades kokkuvõttes ära võldsingutega võivad selgelt valimistulemust mõjutada. Üks saab 51%, aga teine saab 49%. Jäältest. Ja on asja otsustatud.
0: otsustatud. Ja seda me konservatiivide vastased tahavadki teha, et, et liberalistid jääksid siin elulõpuni võimule. Just. Aitäh, Martelme, et tulid saatesse.
1: Aitäh kutsumast.
0: Euh, loodame ka teie saite nendes asjadest natukene informatsiooni ja targemaks, nii nagu minagi. Järgmise saateni läheb jälle nädal või kaks, kui tekivad uued teemad, sõniks teile kõik head ja...